0: El cine y el COVID-19 Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve Pero se también ve. se escucha
1: I know you're
0: Cinemanet Con Charlie del Río Enrique Figueroa Y Diana Sur. Wow. Cine, Cine Cine Y más cine Bienvenidos arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube, son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan, doy las gracias a eh, todo nuestro equipo de Cinemanet y hoy, muy en particular, a nuestro amigo Jaime Rosales, que está haciendo posible esta grabación, que es como son los tiempos contemporáneos que estamos viviendo en este 2020, nuestra primera grabación remota. ¿Cómo estás, Enrique Figueroa, Naya?
2: Mi estimado Charlie, pues bien, eh, Contento de estar otra vez en contacto con nuestros escuchas de Cinemanet. Un abrazo, como ya decías, grande a Jaime, quien está haciendo esto, esto posible. Y pues también una aclaración para la gente que nos está escuchando. Naturalmente, el audio, la calidad del audio que nos están escuchando, pues es menor a la calidad a la que están acostumbrados. Pero bueno, ustedes han estado viendo que diversos medios, eh, ayer estaba viendo, por ejemplo... Foro TV, entrevistas esas mesas redondas de entrevistas pues ya se han trasladado a este tipo de medios, entonces, pues bueno, también queda como un testimonio de lo que estamos viviendo en los tiempos actuales. Efectivamente y nuestra
0: intención de parte de todo el equipo Cinemanet, de Rosalina Piñera, de Diana Su, eh, de Enrique del de propio Uriel Valdés, a que también le mandamos un saludo muy cariñoso él ya está ahorita en, también eh, descansando en casa es que vamos a continuar nuestras recomendaciones. Hoy queremos hacer un pequeño balance de cómo esta pandemia global del COVID-19 ha afectado en especial a las actividades cinematográficas, a nosotros también, como eh, pues profesionales de la cobertura fílmica, estamos pues ya con este tipo de grabaciones remotas, pero queremos seguir en contacto con ustedes. Vamos a hacer este balance de lo que ha sucedido y a partir, Enrique, del próximo episodio, cada uno de los miembros del equipo de CineManet va a estar dando recomendaciones muy precisas de lo que se puede ver de cine y de series en casa a través de diferentes plataformas.
2: Es correcto, será un nuevo formato, un mini podcast, eh, dos semanales, en donde nada más estarán escuchando la voz de cada uno de nosotros, pero con estas recomendaciones eh, también para distraerlos en esta vorágine de noticias que apenas arranca, por ejemplo, en México. Ya tenemos, obviamente, también la saturación de lo que viene de otros países, pero la idea es distraernos un poquito en la medida de lo posible de eh, pues toda esta vorágina que también estresa a algunas otras personas y en general pues también no es tan recomendable. Entonces, bueno, la idea es acompañarlos en estos tiempos.
0: Acompañarlos y acompañarnos, querido Enrique, para que todos juntos podamos estar en esto. Y hay, hay eh, diferentes formas en las que la pandemia, los cuidados sobre ella y demás ha afectado el mundo del cine. Yo veo algo así como cuatro vertientes que podemos platicar. Una es la de las filmaciones que se han tenido que suspender o posponer. La de los estrenos de películas que igualmente ya tenían unas fechas preestablecidas. Sabemos que hay películas, inclusive, que se decide y se define una fecha con años de anticipación. Años de anticipación para decir que salgan en, en tal o cual fecha y que han tenido que ser pospuestas también. Los festivales que se han eh, cancelado o pospuesto y las celebridades del mundo del cine que se han visto afectadas por el COVID-19.
2: Yo añadiría una extra, mi estimado Charlie, eh, quizá también haciendo un poco el matiz que es eh, todo lo que está sucediendo eh, alrededor también de los cineastas del cine independiente, porque obviamente nos enfocamos en, en las grandes noticias de las grandes productoras, que al final de alguna manera, si bien vivirán pérdidas, las irán viviendo de una, de una manera más matizada, ...que quienes se dedican a esto de manera más independiente... ...hay poca información de filmaciones nacionales que se han detenido... ...pero seguramente ha sucedido así... ...entonces, pues bueno, añadiría ese matiz también... ...porque finalmente, el eh, que menos me interesa es el de las celebridades... ...pero bueno, ese soy yo... Eh, ...creo que esto afecta a muchísimos sectores... ...inclusive pensando también en la gente que opera en los cines... Eh, ...pues la gente que vende las palomitas, las de la taquilla... ...en fin, es, un, es, es algo que, que afecta a muchísima gente... Y bueno, añadiría también ese matiz.
0: Sí, y el otro el otro que tendríamos que añadir también, tienes, tienes toda la razón, es el de la forma en la que ahora nos estamos aproximando a la experiencia cinematográfica. Si quieres, con eso arrancamos, después pasamos a la que comentas del cine independiente y ahí vamos campechaneando literalmente las otras que nos han afectado. A mí me gustaría comentar que en términos de eh, la cuestión de espectadores que estamos viviendo ahorita, pues bueno, eh, ha habido una baja considerable de asistencias a las salas de cine. Varios complejos cinematográficos, cadenas, han hecho ya, han tomado diferentes medidas en torno a esto. Por ejemplo, Cinemex eh, ya está teniendo la venta de sus eh, funciones al 50% de la capacidad. Hasta este momento que estamos grabando un viernes 20 de marzo del 2020, todavía no se ha cancelado, que eh, la gente pueda ir al cine. Los propios cines han tomado este tipo de decisiones. La Cineteca Nacional, Enrique, por ejemplo, eh, también está tomando esta medida del 50% de la capacidad. Además, con la cuestión de que, si bien se suspenden las actividades colectivas, al aire libre, foros y demás que tienen allí, sí subraya las actividades que ellos generan en línea.
2: Exactamente, si quieres escuchamos ahorita el audio, ya que lo mencionabas, de Julio César Durán, eh, jefe de prensa de Cineteca Nacional y regresamos con eh, lo que estabas mencionando de Cinemex y yo no he encontrado nada de Cinépolis, a ver si tú lo has hallado por ahí, pero bueno, regresamos después de este audio de Julio César Durán de Cineteca Nacional.
1: Estás escuchando Cinemanet. ¿Qué tal amigos de Cinemanet? Soy Julio César Durán, jefe de prensa de Cineteca Nacional. De momento las instalaciones seguimos eh, con la disposición oficial de Secretaría de Cultura que es eh, tener las, la capacidad de nuestras salas al 50%. Ya se cancelaron charlas, ya se cancelaron conferencias, se han cancelado eh, actividades en el foro al aire libre y la terraza, es decir, eh, espacios que pudiesen concentrar una gran cantidad de gente sin un control muy específico y repito las salas eh, donde sí tenemos un control más, más real se van únicamente al 50% de su capacidad y esto de momento hasta, hasta nuevo aviso hasta que recibamos una instrucción oficial de la Secretaría de Cultura también tenemos activadas a distancia que los usuarios de cualquier lugar del país pueden eh, acceder. Llámese Cursos en Línea que están a 50% de descuento hasta el 20 de abril. Tenemos nuestro canal de YouTube donde pueden consultar un montón de entrevistas, de material de archivo incluso, de nuestro acervo. Y además el Centro de Documentación ofrece eh, también desde la página de Internet que es www.cinetecanacional.net una serie de expedientes con información de cine mexicano así que pues también estamos a distancia eh, pueden seguir consultando toda la información en nuestras redes sociales Facebook y Twitter como Cineteca México Instagram como Cineteca Nacional MX
0: Estás escuchando Cinemanet
1: pues ahí está el comentario directo para ustedes, para el público de
0: Cinemanet, desde eh, Cineteca Nacional, el jefe de prensa nos ha compartido, eh, evidentemente cuando escuchen este audio a lo mejor las cosas ya cambiaron, pero estaremos al pendiente y todo esto, por supuesto, que a través de redes sociales nos podemos estar manteniendo al tanto. El, el otro aspecto, y es uno en el que nosotros, eh, como mencionábamos hace ratito, vamos a estar incidiendo, son las recomendaciones de lo que uno puede ver en casa. Esto nos está obligando a permanecer en casa, es la principal recomendación en la medida de lo posible, permanecer en un solo sitio, evitar la propagación de esta enfermedad y eh, si bien ya está uno en el domicilio pues habrá un montón de recomendaciones que atender Enrique, por una parte me parece que será importante que nosotros vayamos señalando semana con semana de las películas mexicanas del cine contemporáneo que están en ciertas plataformas y que además pues por nuestra parte sumaremos estas charlas que hemos tenido con los diferentes realizadores para que sea un complemento interesante, la recomendación es ver tal película mexicana en tal plataforma y después les compartimos él y les recordamos en qué episodio charlamos sobre esa película para que sea una experiencia
2: mucho más completa. Sí, Charlie, perdón, yo nada más quería regresar un poquito Porque no terminamos de cerrar bien el, el asunto de las recomendaciones de, de Cinemex eh, Por ejemplo, ellos mencionan que hay que comprar los boletos a través de la app o en cinemex.com para evitar contacto con gente de la taquilla eh, que si se tienen los boletos físicos la gente los escanee, o sea nada más el otro operador que, que tenga el escáner eh, intentar prevenir las filas, esto ya desde hace mucho es una realidad porque se pueden comprar en línea estarse lavando las manos constantemente eh, evitar poser este, de, de forma que no sea con el codo y bueno, tirar servilletas o pañuelos a la basura eh, te preguntaba si en en Cinépolis no había alguna noticia, yo no, no logré hallar, pero también quería mencionar que al momento en el que estamos grabando esto, pues no hay cancelación de cerrar eh, cines. Eh, esto ya se ha dado en otros espacios, eh, por ejemplo en Nuevo León ya se, se estaba anunciando que esto se iba esto iba a suceder, en Sonora también se, está, se están tomando estas decisiones, pero por lo menos en Ciudad de México no hay una decisión de cerrar los cines. Lo que está haciendo la gente, como en otros espacios públicos, eh, porque la autoridad lo que ha pedido es cerrar eh, los eventos masivos, eh, pero no ha decretado un cierre total eh, de la vida pública, eh, pero sí lo que la gente está optando es, pues bueno, no ir al cine. Y nosotros internamente en, en Cinemanet, pues lo que hemos también decidido es quizá no recomendar a la gente ir al cine. Hay películas que se van a estar estrenando en estos días, muy pocas pero bueno, nada más quería como matizar esto antes de pasar a lo que bien dices, pues es la opción a la que nosotros vamos a entrarle y a la que mucha gente pues también le está entrando y mucho Sí,
0: y que de alguna forma ya la estábamos nosotros haciendo, ¿no? Dentro de los episodios de cartelera siempre hacíamos alguna recomendación de lo que estaba en, eh, no sé, en Prime Video o lo que estaba en Netflix y ahora, pues vamos a estarlo haciendo con muchísimo mayor énfasis. Ciertamente, como decías, Cinépolis todavía no se ha eh, manifestado en torno al tema de la cantidad de personas que pueden estar en las salas. Creo que también cada uno está tomando, eh, y me refiero a cada uno de los espectadores, las decisiones voy, no voy, y si voy a un cine donde haya poca gente. Pero recordemos que Cinépolis tiene también su plataforma de streaming que se llama Cinepolis Click, donde eh, muchos de los estrenos y esto ya también está siendo una tendencia, que estaban planeados para estrenarse posteriormente, pues ya están inclusive adelantándose. Entonces, esa es una de las opciones que queda ahí eh, presente. Y eh, por otra parte, Enrique, sí me gustaría eh, cambiar ese al tema de lo que ha sucedido con las muestras eh, distintas exhibiciones festivales eh, de documentales o de cualquier tipo de películas que están siendo eh, ya afectados y que ya tuvieron que suspender sus fechas originales en los que iban a comenzar
2: Sí, eh, otra vez antes de arrancar con eso es que le pedí la información a la gente de, de la agencia eh, Edelman que está llevando alguna información de Cinepolis sobre eh, Click y por ejemplo ellos me dicen que desde el día de que, que estamos grabando, que es 20 de marzo hasta el próximo 20 de abril, se va a dar una renta de regalo por cada transacción, esto es en Cinépolis Click, que realices, ¿no? También va a haber un 50% de descuento pagando con tarjeta Club Cinépolis. Y pues los estrenos que se vienen son Ya los comentamos en cartelera en su momento Caso de Richard Jewell eh, Parasite que va a venir con material, material Adicional esto el 25 de marzo hubiera eh, si existe, película que por ahí Nos recomendaron en redes sociales Y The Souvenir estrenada en Sundance eh, Estas películas van a estar Disponibles eh, pues ya en estos días Y en abril estará El Faro Perdida que ya también platicamos Y tuvimos a su director, El Escándalo Mortal Kombat, Espías Escondidas Cindy La Regia que también tuvimos a, su direct a sus dos directores, El Mensajero, La Liga de los Cinco, Dino King, Viaje a la Montaña, Cats, por si ustedes no vieron eso, <risa> y era Morbo, ¿no? Y 1917 que viene en mayo, además de, perdón, de, de la información completa para dárselas, este podcast pues, es distinto porque nunca hemos sido como un noticiario, pero lo estamos siendo por este eh, motivo, eh, los canales de HBO, Fox Sports, Baby First, para quienes son papás, y pues también vienen películas del tour de cine francés o Ficunam. Esta es la información que me manda Lorena Casales de Edelman que están llevando comunicación o parte de la comunicación de CinePlace.
0: Ay, me parece que es información súper oportuna, Enrique, porque justamente es de lo que vamos a estar brevando y eh, ciertamente estrenos que estuvieron muy recientemente en salas cinematográficas que ahora vamos a poder eh, tener también eh, a través de eh, este tipo de plataformas. Y en torno a eso... Eh, Mira, ahorita dejamos si es un momentito lo de los festivales, si te parece uh -huh. bien, porque me parece que podemos conectar muy bien con lo que ha estado pasando con el tema de los estrenos de las películas que estaban contempladas. De las primeras cintas que se manifestó en torno a la pandemia y a cambios en su programación, pues está la película de James Bond, No Time to Die, Sin Tiempo para Morir, que eh, lo primero que se anunció fue que no se iba a poder estrenar en China como estaba contemplado, que se iba a posponer. Y unos cuantos días después, Enrique se avisó que sería hasta noviembre de 2020 que la película se estrenaría globalmente. Esa fue como la primera que tuvo este, este cambio en la fecha original. Pero pues también están los casos de Peter Rabbit 2, de Un Lugar en Silencio 2, que inclusive ya estábamos nosotros convocados para la función de prensa de esa uh -huh. película y tuvo que cancelarse en último momento, eh, Krasinski el realizador pues anunció en redes que se posponía el estreno de esta película y eh, son así varios eh, Amores Modernos, una película mexicana que también estaba a punto de estrenarse, que también estábamos ya nosotros pactando ...como normalmente hacemos la entrevista con el realizador... ...bueno, pues fue de los cambios que hubieron de estrenos... ...y en ese sentido eh, destaca el caso, me parece... ...de la última película de Trolls... ...porque eh, se anunció... ...si bien todavía falta un poco para la fecha... ...en la que estaba prevista que se estrenara... Eh, ...que será hasta el 10 de abril... ...y si todo sale bien se conserva la fecha... ...pero simultáneamente... Simultáneamente se estrenará también En versión digital
2: Exactamente, sí que ha sido Uno de los casos que, que Empezó a, a dar De qué hablar por eh, Por la, la rareza de este, de, de este Tipo de estreno y también eh, Han salido otras películas que han Recortado, eh, hay que pensar primero En esto eh, de manera global Como decías Charlie, porque por ejemplo le, La cancelación de James Bond pues no solamente va pensado en el público de los Estados Unidos, que también han tenido un aumento de casos eh, importante, eh, sino también, por ejemplo primer mercado en el que luego piensan y, y mayoritariamente fuera de Estados Unidos, que es China, ¿no? Que apenas, eh, y bueno, esto quizás lo conecto porque quizá va un poquito desconectado con otras cosas, apenas anunciaron que están planteando ya el regreso de, de, de las salas de cine con estrenos eh, viejos, por ejemplo, Avengers, las cuatro películas de los Avengers en un reestreno, y también Harry Potter, que también es interesante, la primera Harry Potter... Porque en los últimos años ellos han visto en el mercado chino que ha tenido un auge, entonces inclusive sirve esta etapa como para ir volviendo a retroalimentar esos mercados con películas de ya muchos años, eh, pero que bueno, lo que van a hacer es, es, es ir viendo, es decir, el mercado lo que está haciendo es adaptarse y si bien van a tener pérdidas, este, pues tratar de, de, re, de reprogramarlas en, en la medida de lo posible. Ahora yo tengo en el calendario de Universal Pictures México, que acaban de mandar, que Troll se va hasta el 25 de septiembre. Entonces, mm, okay. Ajá, no sé exactamente cómo vaya a funcionar esto y realmente muchos de los estrenos de Universal se están moviendo hasta el 15 de mayo. La primera sería High Note, eh, después ya 12 de junio Candyman... 10 de julio de Forever Porsche, eh, Nobody para el 14 de agosto, y bueno, ya de, de ahí se arrancan, pero están... Pensando Y como también nosotros hemos escrito en nuestras redes sociales y de manera interna, Charlie, esto por lo menos lo están planteando para mayo, es decir, eh, pues sí, o sea, sí se viene una etapa de dos meses por lo menos de cambios en los estrenos en cine y estaba rápido entrando a cinepolis.com y son poquitos los estrenos que están pensados este, para estos, estos meses, ¿no?
0: Sí, efectivamente, eso, to, todo esto se está moviendo y se seguirá moviendo. Eh, yo había mencionado la fecha de abril porque se supone que era el original, posiblemente así sea, ya ven que luego sucede por territorios que dicen, y normalmente el primero pues es justamente Estados Unidos, que es la sede de Hollywood, y que eh, se adelantan eh, o les sucede primero, ¿no? aunque ya estamos en una etapa de muchos más estrenos globales.
2: Exactamente, mi estimado Charlie. Bueno, nada más también para eh, comentar eh, o sumar a, los, a las cancelaciones que habías mencionado, eh, pues sí, se pospuso, por ejemplo, la segunda semana de cine canadiense, que en estos días también tenía sus funciones de prensa, eh, En el Vamos, cine, la, la más reciente película de Arturo eh, Ripstein también, eh, en fin, eh, todo se ha estado moviendo, lamentablemente, y hay que pensar... Por ejemplo, eh, y voy otra vez a los estrenos nacionales, que creo que es a quienes más va a impactar, obviamente uh -huh. no van las grandes producciones, pero pues estos tienen inclusive la, la fortuna o la salida de ver eh, por dónde más estrenarse, pero los nacionales pues es, es, se pierde mucho trabajo de promoción, se pierden muchas cosas.
0: Sí, oye, nada más estoy checando justamente en la cuenta de Twitter de Anna Kendrick, que es la que da la voz al personaje principal de Trolls World Tour, que es esta secuela de Trolls, que efectivamente ellos están pensando en Estados Unidos, estreno 10 de abril y simultáneamente eh, la eh, posibilidad de rentarla digitalmente en casa el mismo día. Eh, eso también... Eh, pues cambia estos paradigmas que tenemos y esa forma de mercadotecnia de las películas, me parece que abre las puertas que tanto ha empujado Netflix con las producciones originales que está teniendo eh, y que eh, simultáneamente puedan también llegar a salas de cine.
2: Es correcto. Eh... Por cierto, le mando un abrazo grande a Eric Estrada, que hace unos momentos en el tiempo en el que estamos haciendo esta grabación, hizo también un, un video en vivo. Y yo le preguntaba qué le parecía a él si esto iba a cambiar un poquito la, la dinámica de los estrenos. Y no, eh, decía que no, yo está, también estoy un poco de acuerdo en eso. Finalmente es, un proceso, es, es como un momento de adaptación a la situación y ya una vez que, se, que, que regrese todo a la aparente normalidad, pues... Pues se regresará a la forma en la que funcionaba todo, habrá que ver de qué manera algunas de estas cosas se quedan y también el mercado yo creo que estará pendiente de ver de qué manera les, este, pues les funciona, porque también estaba viendo que por ahí algunos estrenos los estaban vendiendo a 20 dólares y pues sí, o sea tú estás pagando en, en el cine la experiencia de ir a una pantalla grande con el sonido, eh, con todas las bondades de ir a, a una sala de cine pero si ya la pagas en línea pues es distinto, ¿no?
0: No, claro que sí, pero hay que considerar esto allá el boleto de entrada al cine cuesta más de 10 dólares entonces 20 dólares es menos de lo que te cuestan dos boletos y lo puede ver toda la familia, yo creo que eh, sí va a haber cambios es una opinión, así como nos acabas de compartir la que tuvo Eric y la propia tuya, yo creo que esto está sirviendo como un experimento para muchas cosas, un experimento involuntario un experimento al que nos estamos viendo todos sometidos de acuerdo a las circunstancias, igual nosotros podremos decir, oye, ahora que que experimentamos grabar de manera remota. A lo mejor podemos hacer más podcasts si no tenemos que vernos y solamente lo hacemos una vez cada determinado tiempo. No lo sé, son muchas cosas. O el famoso home office, Enrique, que ya lo está experimentando mucha gente y lo va a seguir, continuando experimentando de manera más seguida durante todo este proceso que estamos viviendo, insisto, a nivel global y que después de regresar, eh, posiblemente muchas empresas puedan decir, a lo mejor eso nos conviene ciertos días y podemos hacerlo más seguido. No lo sé, pero puede ser que a partir de esta experiencia, que es no positiva en términos generales, por lo que significa una pandemia de esta naturaleza, podamos aprender muchas lecciones en muchas otras cosas.
2: Es, es, es correcto y ahora que lo mencionas, eh, a ver si lo podemos o si lo comparto después de que se publique este episodio en las redes de Cinemanet, eh, estaba leyendo un texto, no es alarmista ni nada, pero sí era, era un poco realista y la verdad con muy buenas estadísticas, números, gráficas y lo que marcaba era que después de esto quizá no hay un regreso a la normalidad tal cual como lo estábamos viviendo, porque también hay una realidad, si bien en China se está apagando el brote, eh, con que alguien más de los, no sé, de Italia, por ejemplo, llegue para allá o, o, o suceda, va a seguir subiendo el brote, lo que, lo que estamos viendo va a ser una disminución de estos picos, pero a lo mejor nos vamos a muchísimos meses más para allá y quizá alguna de estas cosas como dices, quizá el 50% de las salas de venta para no tener una cercanía. Es como cuando sucedió lo del 11 de septiembre, cambió la dinámica de los vuelos para siempre, ¿no? Para siempre. Eh, o cuando ocurrió con lo de la influenza en México, eh, que bueno, yo espero que haya cambiado unas cosas, pero bueno, cambiaron cosas que no volvieron a ser como antes. Esto va a ser una realidad con el COVID.
0: Así es, y tú lo estás viviendo y como historiador, que es una de tantas... Eh, disciplinas que manejas, me parece que tú le pondrás mucho mayor atención, estimado Enrique. Yo brevemente quiero comentar un tema que me resulta cercano por mi afinidad hacia el universo de Disney, los parques de diversiones, lo que significa como experiencia fuera de las salas pero que te conectan con la vena cinematográfica. Bueno, pues también sufrieron el cierre eh, los parques temáticos que Disney tiene en diferentes lugares del mundo. Desde principios de año estuvo el pues lo que fue de, ma de manera muy natural el cierre de Disneylandia en Shanghái y de Disneyland en Hong Kong, pero eh, ya en principios de marzo, el 12 de marzo, Disneyland de Anaheim, de Walt Disney World en Orlando y Disney de París, también cerraron sus puertas. Lo mismo ha pasado con otros parques temáticos en torno al cine. como son los parques de los Estudios Universal, Enrique?
2: Sí, y bueno, ya que mencionas a, a Disney, eh, por ejemplo, la nota se ha replicado en varios medios, pero voy a mencionar a nuestros amigos de Cine Premier. Eh, mencionaron una nota en donde pues, hay un rumor de que es que hay que pensar, o sea, Disney estaba todavía... Y no se sabe si va a llegar Disney Plus, su plataforma de streaming en estos meses a, a los mercados que no han abierto como Latinoamérica, pero Disney tenía todo un plan grande de, de seguir conquistando al mundo pero a partir de, de, de lo que ha sucedido, de los retrasos de sus producciones, de algunas filmaciones que no se van a poder eh, realizar también, eh, pues ahí se estaba diciendo que, que en una de esas Apple como empresa podría adquirir a Disney, es decir, hay, hay este, algunas cosas que se están moviendo que no hemos visto todavía, eh, pero bueno, esta nota está titulada así como Apple podría adquirir a Disney tras la crisis del coronavirus, la firma Brenda me de, de cine premier, y pues, bueno, son esos temas que hay que ir viendo, porque también, como dices, pensando en el dinero, el cerrar eh, los parques temáticos, pues son pérdidas millonarias.
0: Millonarias por día, es impresionante, es absolutamente impresionante, y eh, bueno, yo sé que lo dijiste hace ratito, que no te parecía tan relevante el tema de las celebridades, que han eh, contraído la enfermedad pero te voy a decir por qué si lo es Enrique, porque en el momento eh, y además que fue una de las primeras, la pareja formada por Richard Wilson y por Tom Hanks anunciaron que eh, habían dado positivo de COVID 19, eso inmediatamente eh, te alerta sobre la posibilidad de que ciertamente te puede pasar de repente todo mundo lo ve como muy lejano en todas partes del mundo y ciertamente cuando alguien que es muy conocido y como lo son esta pareja célebre del cine eh, global, eh, pues te termina de alertar. Eh, Tom Hanks estaba en la preproducción de una película en torno a Elvis Presley eh, en Australia y ahí fue donde les tocó ser contagiados, donde pasaron su cuarentena, inclusive ya ambos ya salieron de ella a estas alturas, ¿no? Pero sí fue una de las primeras parejas que mencionaron que ya habían contraído esta enfermedad. Me, me llama mucho la atención que esta película eh, de, que será filmada, quién sabe cuándo, pero Baz Luhrmann es el que la, tiene el proyecto. Eh, Tom Hanks va a interpretar al coronel Tom Parker, al manager de, eh, de Elvis Presley, un hombre con un sinfín de grises en su personalidad por el férreo control que tenía sobre la trayectoria de Elvis, pero también eh, muy favorable en términos de promoción. Yo había recientemente comentado que normalmente Tom Hanks solamente le tocaban personajes eh, favorables, positivos, bondadosos y este puede ser un hito importante en su trayectoria.
2: Sí, bueno, no no voy a negar lo que dices, es importante el asunto de, de, de que también se cree conciencia a partir de, de estas noticias de que, pues sí, es un virus que ataca a, a cualquiera, ¿no? También por ahí han salido eh, gobernantes de otros países y demás. Pero yo me refería, por ejemplo, a un asunto que también saltó a redes en, los últimos, en las últimas horas, que es este video que subió Gal Gadot eh, cantando con otros famosos o célebres, este el tema de John Lennon, Imagine, ¿no? Y pues sí, por ahí hubo reacciones positivas, gente que le gustó el asunto, pero también hubo por ahí muchas este, burlas, reacciones de, de, de la frivolidad que luego también se puede asociar un poco a, 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 a estas personas que viven otra realidad y que también hay otro, otro mundo que está eh, padeciendo. Lo estamos viendo actualmente con muchas de las quejas que se están dando en, en, en medios eh, de comunicación, de que la gente de, de quedarse en casa y demás hay una realidad hay mucha gente y sobre todo en un país como México con muchas con una economía endeble y demás que no se puede permitir lamentablemente quedarse en casa o no transportarse en el metro eh, entonces bueno, eh, creo que también son de estos temas que inclusive algunos buenos guionistas estarán ahora mismo en, dentro de sus posibilidades, pues, escribiendo algunos buenos guiones de películas que seguramente veremos al respecto sobre todas estas diferencias eh, a nivel eh, mundial que también se están dando, ¿no? por ejemplo recordaba otra eh, Mariana Mijares subía una nota de lo que está sucediendo viviendo en Alemania, donde el gobierno pues puede tener la capacidad de eh, solventar la economía de muchos de sus artistas, la cultura es importantísima, pero otra vez vamos a países donde las economías son endebles ya de por sí antes del coronavirus, eh, o el COVID, perdón, eh, pues es, es muy complicado, entonces pues también son reflexiones que nos van cayendo de que sí es el mismo virus, pero no son los mismos países.
0: No, efectivamente, eh, pero eh, o, otra razón que tengo para dar unos nombres más brevemente ya para saltar de tema, Enrique, de estas celebridades del mundo del cine que la han contraído, es el mensaje que también nos pueden dar. En el caso del británico Idris Elba, Dijo que eh, además de anunciar que había dado positivo del COVID-19, pues bueno, que quitaba también o levantaba un poco ese mito que podrían tener ciertas personas de que los eh, seres humanos de raza negra podrían ser más o menos resistentes a esta enfermedad y simplemente dijo esto no reconoce fronteras y no reconoce razas. Olga Kurilenko también esta actriz franco ucraniana una vez Chica Bond en, en la película de Quantum, eh, también dio positivo. Eh, Christopher Hibyu este actor eh, noruego que interpreta a Tormund en la serie Game of Thrones, eh, pues también lo anunció. A mí me llamó mucho la atención porque acababa de verlo en una película, Enrique, como estábamos pensando ya en ir a ver el remake de Fuerza Mayor, de Force Mayor de esta película sueca que ahora se hizo un remake que se llama Cuesta Abajo con Julia Louise Dreyfus y Will Ferrell, pues la, acababa yo de ver la película y un par de días después este, se recibe esta noticia. Y bueno, de los más recientes al momento de grabar este episodio es el actor Daniel Day Kim, que también cayó con esta enfermedad.
2: Pues ahí está, como dices, un, eh, esa vertiente de que te puede crear empatía, de generar conciencia sobre el tema, eh, creo que está bien y pues, sí, eh, a todos nos puede tocar y estoy tocando madera en este momento.
0: <risa> Así es, Enrique, y pues ya para llegar a la parte final de este episodio, sí me gustaría que eh, platicaras un poquito sobre festivales, ya mencionaste algunos hace ratito, no sé si mencionaste ya el caso de Can, que estaba el, el, pues el rumor de que si se cancelaba o no, se cancelaba o no, y finalmente pues cayó la noticia de su eh, cancelación. En su fecha original era para el 12 al 23 de mayo, ayer 19 de marzo eh, se dio el anuncio oficial y la eh, queda pospuesto sin confirmación de cuándo se llevará a cabo.
2: Sí, es que, bueno, es un tema complicado. Eh, también por ahí se, se, se está mencionando por qué no cerrar de pronto ya todas las actividades de todo lo que se está haciendo, inclusive los propios cines como como ya lo mencionábamos, eh, si, ya, si bien algunas salas independientes como Le Cinema y Fal, también anunció que, que va a cerrar, eh, que es un centro educativo también, eh, pero por ejemplo cadenas como Cinépolis y Cinemex no han tomado esa decisión todavía, pues es que es difícil, muchos trabajos dependen de... De, de que sigan operando muchas familias dependen de eso y pues yo creo un poquito que el festival de Cannes que estuvo mucho tiempo eh, pues un par de semanas o unos días debatiéndose en rumores salían noticias eh, y que, mis, que el mismo festival eh, desmentía eh, pues yo creo que estuvo tratando de, de, de sostener lo más que pudo pues el anuncio finalmente de que se va a posponer se menciona por ahí que podría ...irse a, a, al verano... Pero imagínate, eh, una, la elección de una fecha no solamente depende de, ah, no hay, eh, es la fecha en la que siempre hemos estado y más, no, es el inicio de una etapa de vacaciones que arranca. No conozco mucho de este tema de pues, los flujos de turismo y demás, pero eh, ya cambiarlo dos o tres meses de fecha mueve muchísimas, muchísimas cosas. Y pues en México, en México también estamos viviendo eso, nosotros teníamos planeada una cobertura al Festival Internacional. Nacional de Cine de Guadalajara el día de hoy estaría volando a la ciudad de Guadalajara y pues ya eh, lamentablemente se movió también, el Festival de Cine de Guadalajara todavía no ha tomado una decisión de cuándo se va a reprogramar, pero imagínate si todo se está moviendo hacia el segundo semestre del año, que es uno de los semestres más pesados en cuanto a actividades eh, de cine y de música y demás eh, la verdad es que va a, estar, va a estar complejo y además no solamente es eso es mover las agendas de los invitados eh, muchos medios de comunicación yo afortunadamente todavía no tenía mi boleto de vuelo hacia Guadalajara pero cambiar vuelos, eh, la verdad es que es una, es una tarea eh, complicada, ya lo mencionaba también la semana de cine, de cine canadiense, eh, Festival Ambulante que también llegaba a varias partes del país, también se pospuso, premiaciones como por ejemplo eh, los premios Platino, también se movieron de fecha, eh, en fin, todo se ha estado moviendo, de fecha y sin una sin un eh, día, mes eh, cierto, solamente como tratando de ver cómo se van moviendo las cosas. Pero yo estaba rastreando algunos estrenos y por ahí de mayo, junio, es cuando se va a ir eh, moviendo todo esto, pero igual puede ir más allá. Pero sí es como la ventana que están viendo de, de días.
0: Así es, así es Enrique, pues bueno, pues además eh, filmaciones ya lo mencionamos, pero creo que no, no dijimos algunos casos eh, precisos, eh, uno es el de la séptima película de Misión Imposible, que se iba a filmar algunas cuestiones en Venecia, pues también tuvieron que moverse, aunque es una película que está programada para estrenarse el 23 de julio del 2021, 2021, que apenas está en proceso o estaba en proceso de ser filmada, bueno, todo esto finalmente afectará también su estreno. James Cameron, que de por sí ya tenía este lustros. Eso es lo que quería decir porque me da risa. risa. Lustros esperando que llegaran las películas de, de Avatar. Las secuelas pues se van a se van a posponer aún más. A ver si nos acordamos qué era Avatar cuando finalmente sí, no, no. James Cameron logre, logre dar ese estreno. Pues sí,
2: ahí está, eh, noticias que van afectando a muchos sectores, pero pues sí, eh, no sé si vas a agregar algo más. Creo que también es una oportunidad como cuando sucedió lo de... Lo de Roma, que no se estrenó en salas de cine comercial eh, Que mucha gente fue descubriendo las salas independientes eh, Creo que en este momento mucha gente también va a ir descubriendo plataformas De, de, de cine y de series en línea eh, Por ejemplo, me llegó otro comunicado de prensa cine caníbal En donde, pues sí, está desde hace tiempo Creo que no lo hemos platicado en Cinemanet Pero está Casa Caníbal, que es la plataforma De cine, del cine caníbal Y están a un 50% en todas sus películas Y hay películas como Guerra Fría Clímax eh, Los Institutos peces gato eh, Documentales En fin, la verdad es que Pues es una oportunidad también para ir de eso
0: Y efectivamente Enrique Hay que subrayar esas otras plataformas, Filming Latino, esta de Casa Caníbal que estás comentando, también las más populares que son las que más gente conoce, pero creo que también a nosotros mismos nos servirá para hacer retrospectivas de películas favoritas o de películas clásicas que están por el momento disponibles en alguna plataforma digital y que podremos disfrutar en casa. Este es el propósito, este es el objetivo que nos estamos planteando en esta temporada de contingencia los miembros de Cinemanet Crean que lo que les vamos a, com a comentar y que lo que les vamos a compartir en los próximos episodios viene directamente de nuestros corazones cinéfilos y seri seriéfilos de cada uno de los miembros que integran este equipo, como mi amigo y compañero Enrique Figueroa Naya, como nuestras queridas Diana Su y Rosalina Piñera. Así que les pido que estén muy al pendiente de lo que les seguiremos llevando a través de Cinemanet.
2: Pues así es, Charlie. Un saludo a toda la, la gente que nos escucha. Cuídense, cuídense mucho. Tomen todas las eh, precauciones necesarias eh, y eh, distráiganse. Distráiganse también muchísimo porque el estar ahí en contacto con las noticias, que si bien son importantes y hay que estar ahí viendo qué es lo que sucede, eh, la saturación termina siendo también eh, dañina. Y pues nada, que sirva este podcast como nuestro teaser trailer precisamente para nuestras recomendaciones, que espero, espero no sean tantísimas, porque eso significaría que podemos regresar a una normalidad, eh, pero bueno, estaremos haciendo este ejercicio todo el tiempo necesario para no dejarlos solos, mi estimado Charlie, no dejarnos solos, como decías también.
0: Así es, y que sea también un testimonio de este momento que estamos viviendo, eh, lo van a escuchar ustedes después, pero estamos grabando el 20 de marzo, viernes 20 de marzo del 2020. Gracias Enrique, gracias Jaime Rosales por tu valiosísimo apoyo. También hagamos un anuncio Enrique de este proyecto que estamos arrancando de manera paralela e independiente de Cinemanet que se llama Cinema Tempo, donde eh, estamos presentando una nueva serie de podcast, de contenido en podcast, donde Jaime Rosales y Ale van a estar platicando acerca de industria. Tú te vas a encargar de historia, todo relacionado con el cine, a mí me toca con Lucero Calderón eh, Tutsi Rush, platicar de series y películas en plataformas así que son muchas cosas las que vienen y medios por los que nosotros vamos a seguir en contacto con ustedes, yo me despido dándoles las gracias a todos los que nos acompañaron y recordándoles que en Cinemanet nosotros los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine esto fue Cinemanet Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Su El cine se ve, pero también se escucha